0: Witam Państwa, Hormon z Balans, Adam Gronowski. W dzisiejszym odcinku będę chciał powiedzieć parę zdań na temat niedoczynności oraz nadczynności tarczycy w ciąży. Czyli ograniczamy dzisiejszy odcinek tylko i wyłącznie do pewnego etapu w życiu kobiety, mianowicie etapu związanego z ciążą oraz rozrodem. Jest to temat akurat wyjątkowo, bar, wyjątkowo arcy kontrowersyjny. Jest tam bardzo dużo sprzeczności, niedomówień albo przemówień, albo po prostu jakichś zmyślonych rzeczy, które znalazły światło dzienne i funkcjonują normalnie w życiu codziennym. No i to doprowadza do jednego wielkiego chaosu, no, w którym tam poruszają się zarówno te kobiety będące w ciąży, jak i lekarze yy, różnej maści, którzy się zajmują kobietą w ciąży, czyli ginekolodzy, endokrynolodzy, czy lekarze rodzinni. Yy, oczywiście są pewne wytyczne, które to wszystko systematyzują, natomiast no, tam w dalszym ciągu w tych protokołach postępowania z kobietą z niedoczynnością czy nadczynnością taczycy w ciąży jest więcej w sumie niedomówień yy, niż faktycznie yy, takich konkretnych wytycznych stawiających kropkę nad i. Drobny przykład. Przychodzi pacjentka będąca we wczesnej ciąży, no i przychodzi od ginekologa, ponieważ TSH ma tam załóżmy 3,5 albo 4, no i ginekologi powiedział, że natychmiast trzeba coś zrobić, ponieważ dziecko będzie z wadą albo się poroni ciąża i to się stanie niemalże z dnia na dzień. Albo inny przykład. Pacjentka dotychczas zdrowa, bez żadnych dolegliwości, TSH 35 miesiączkuje regularnie, cykle ma ginekolog mówi jej, że ciąża przy takim TSH jest niemożliwa. Dlatego, że y, po pierwsze nie ma szans na nią zajścia, a jeżeli jakimś cudem by się to stało, no to wtedy i tak się poroni, także y, tutaj nic tego dobrego nie będzie. I wszystkim kobietom, y, niezależnie od tego, czy mają problem tarczycowy, czy też nie, Trzeba unormować TSH w odpowiednie wartości i tutaj też różne padają wartości. Ja usłyszałem różne wersje, takie w zasadzie od 0,5 do 1,5. No a najbardziej taką, powiedzmy popularną wersją jest słynne obniżenie TSH do 1. Czy tak faktycznie jest? No, ja muszę powiedzieć, że ja od samego początku ja istnienia tego, protokołu, Byłem bardzo sceptyczny, do niego, bardzo sceptycznie do niego nastawiony, ponieważ tam, tak jak powiedziałem, jest bardzo dużo nieścisłości. Co więcej, praktyka pokazuje, że wcale tak źle nie jest, że wręcz przeciwnie. To, że kobieta ma TSH 3,5 czy 4 nie oznacza, że po pierwsze nie zajdzie w ciążę, po drugie, że z tą ciążą się cokolwiek będzie złego działo trochę rozjaśnić, na czym tutaj jakby sprawa polega, bo to oczywiście diabeł zawsze tkwi w szczegółach, a zazwyczaj o tych szczegółach się nie mówi, tylko po prostu poszczególne szczegóły rozciąga się na większą całość i w zasadzie wszystkich wrzuca się do jednego wora, no i powstaje z tego taka ogromna histeria. No i teraz przechodząc trochę już do sedna sprawy, mamy pacjentkę, która chce zaś w ciąże. Ma cykl owulacyjny, to TSH ma tam, powiedzmy sobie, trochę wyższe, ale jeszcze w dalszym ciągu w wartościach referencyjnych dla populacji, czyli powiedzmy, dajmy na to ma TSH4. Oczywiście nie oznacza to, że ta kobieta nie może zaść w ciąże, bo tak jak powiedziałem, jeżeli normalnie miesiączkuje, ma cykle owulacyjne, to do ciąży normalnie dojdzie. Natomiast tam yy, u takiej kobiety, ta ciąża oczywiście, nawet gdyby specjalnie leczenia nie było wdrażanego, to też nic wielkiego by się generalnie z tą ciążą nie stało. Natomiast no tutaj, jak już ta kobieta jest z tej ciąży i takie ma TSH, to wprowadza się pewien protokół postępowania z kobietą z niedoczynnością tarczycy w ciąży, który w Polsce jest jednym z najbardziej rygorystycznych na świecie. Na początku historia trochę tego protokołu, mianowicie kiedyś wykonano badanie, podzielono sobie ciężarne z TSH niższym niż 2,5, no i ciężarne z TSH wyższym niż 2,5, ale jeszcze w normie populacyjnej, no i zbadano dzieci urodzone z tych kobiet z jednej i z drugiej grup i w wieku przedszkolnym wykonano im, tym dzieciom różne testy neuropsychologiczne, w których wykazano, że Dzieci urodzone z kobiet z TSH wyższym niż 2,5 miały znamiennie statystycznie mniejszą ilość punktów zdobywanych w tych testach neuropsychologicznych w stosunku do dzieci urodzonych z kobiet z TSH niższym. No i to była taka e, fajna sprawa, bo można e, wywnioskować z tego badania, że wystarczy podać tylko Euterox bądź Letrox i będą rodzić się sami geniusze. No i na tej podstawie opracowano ten protokół. No i w polskich warunkach on przyjął wartości właśnie na punkcie odcięcia poniżej 2,5 we wszystkich trymestrach ciąży. W pierwszym, drugim i trzecim niektóre protokoły z Europy Zachodniej trochę większy dawały luz. To znaczy się na początku pierwszy trymestr to było górna norma 2,5% drugi trymestr już 3, trzeci to było 3 albo 3,5. Natomiast z czasem, jak zaczęły się pojawiać różne inne badania, które troszeczkę zaczęły dementować te sensacy to sensacyjne pierwsze badanie, no to niektóre państwa, jak na przykład USA, powprowadzało dużo różnych innych udziwnień w ten swój protokół. Także wychodzi na to, że nawet jeżeli taka kobieta ma załóżmy TSH-4, to teoretycznie można z nią nic nie robić i nic wielkiego się nie wydarzy w przypadku, jeżeli by miała na przykład ujemne przeciwciała. Także powstał jeden wielki bałagan. Niemniej jednak na tym yy, ta wieść rozeszła się dosyć szybko po środowisku lekarskim. Ginekolodzy zaczęli opowiadać, że ciąże są niemożliwe, albo że będą wadliwe, albo że się poronią. Yy, to samo lekarze rodzinni. Wszystkim kobietom zaczęli sprowadzać do jedynki to TSH. Yy, no i tak to wygląda, że w tej świadomości jeszcze taki Yy, społecznej yy, czy internetowej w przestrzeni internetowej zaczęły krążyć te historie typu na przykład że 17-latka 17 doradza 17 siedemnastolatce że może pojechać sobie z chłopakiem pod namiot ponieważ jeżeli TSH ma wyższe niż 2 lub hiperpolaktynemia, to działa to ja antykoncepcyjnie i ciąża jest niemożliwa no i takie to jest finał generalnie funkcjonowania w przestrzeni publicznej pewnych danych, które są totalnie do, niedoprecyzowane. Ale wracając jeszcze do naszego protokołu. Jest takie sensacyjne zjawisko, co się nazywa hipotroksynemia ciężarnych. Czyli to mamy taką sytuację, że TSH jest w normie, ale wolne hormony taczycowe są yy, obniżone. I yy, to jest taka sprawa też dosyć yy, ciekawa, ponieważ to zjawisko, no nie wiadomo, bo jak to ugryźć. Też jakieś tam badanie wykazało, że y, y, dzieci urodzone z matek z hipotireksonamią ciężarnych y, też mają gorszą te, tą ilość punktów w tych te testach neuropsychologicznych robionych w wieku przedszkolnym, no więc y, pomyślano, że no, może coś warto by było z tym zrobić. Niektórzy autorzy podnosili, że jest to kwestią po prostu namnożenia się ilości białek łączących, które wiążą to, tą wolną teroksynę i w związku z tym ta frakcja się obniża, natomiast całkowita teroksyna jest wysoka, więc nie ma tutaj co panikować. No i też nie wiadomo było jak terapeutycznie do tego podejść, czy tylko obserwować, czy wprowadzić jod, czy wprowadzić eutyroks, a może jedno i drugie. No i generalnie drogą konsensusu ustalono, że... W związku z tym, że są pewne przesłanki mówiące o tym, że mózg płodu, mielinizacja neuronów ośrodkowego, ośrodkowego układu nerwowego, mielinizacja różnych połączeń neuronalnych zależy bezpośrednio od tyroksyny, nie od triodoteroniny, która odpowiada za metabolizm, tylko od tyroksyny, i to jeszcze w mechanizmach takich wręcz bezpośrednich wynikających z pobudzenia pewnych receptorów, takich pozaklasycznych dla tyroksyny, no to na tej podstawie, skoro już wiadomo jest, że ta promowanie tej mielinizacji zależy od, tych wol... od tyroksyny, no to i dodatkowo jeszcze wiemy, że pierwszy trymestr to jest ten czas, kiedy ten zarodek, czy później płód, jest całkowicie zależny od hormonów matczynych, no i w związku z tym y, tutaj największy punkt ciężkości składzony właśnie na ten pierwszy trymestr i ustalono, że po prostu jeżeli występuje takie zjawisko hipoteroksynemii ciężarnych, to ma to głębszy sens, żeby coś z tym robić, czyli na przykład wprowadzić małe dawki euteroxu bądź J, y, 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 Właśnie w pierwszym trymestrze ciąży, gdzie płód czy zarodek, na wcześniejszym etapie całkowicie zależny od hormonów matczynych. Sam nic nie jest w stanie jeszcze na tym etapie wytworzyć. No później, już ten płód robi się coraz bardziej niezależny. Od 20 tygodnia ciąży około 3 już otrzymuje, wytwarza swój własny receptor dla TSH, więc ta niezależność robi się coraz większa. No i można w zasadzie powiedzieć, że już na przełomie drugiego z trzecim trymestrem. Powolutku już robi się całkowicie niezależne od hormonów matczynych. No i w zasadzie przyjmowanie tego autoroksu w trzecim trymestrze, szczególnie w tych późnym, w późnym trzecim trymestrze, już za wiele nie zmienia, jeżeli chodzi o promocję mielinizacji połączeń neuronalnych ośrodkowego układu nerwowego u tego płodu ponieważ on już jest prawie, że od tych hormonów matczynych niezależny. Poza tym y, hormony taczycowe podawane w tabletce y, no, muszą jeszcze przejść przez matkę, przez organizm matczyny, przejść przez pępowinę i dopiero y, przedostać się do krwiobiegu podu. To jest długa droga, no i tak y, farmakokinetycznie stosunkowo niewielka frakcja hormonów taczycowych podanych z zewnątrz tam trafia do tego płodu. Także to jest druga sprawa, która no, jest dosyć ciekawa, że tylko pewna ilość i to też jeszcze y, mocno zmienna trafia do tego, y, ostatecznie do tego płodu, do tych hormonów podanych matce no i wszystko oczywiście zależy od na ile selektywne jest łożysko jeżeli jest mocno selektywne no to zdecydowana mniejsza frakcja mniejszy odsetek tych hormonów taczycowych dotrze matczynych do płodu, natomiast jeżeli selektywność jest mniejsza, no to wtedy więcej tych hormonów się może przedostać tu jest taka sprawa, że łożysko ma dosyć duże możliwości regulacyjne no i jeżeli tych hormonów napłynie zbyt dużo, to w przypadku sprawnego mechanizmu regulacyjnego to tam się indukują w ciąży deodynazy typu trzeciego, które tam szybciutko nadmiar tych hormonów dopływających, chcących się przedostać do płodu, przekształcają w, w nieaktywne frakcje, w związku z czym reguluje sobie to łożysko yy, ilość pobieranych hormonów, no i tak na dobrą sprawę ten mechanizm jest w tych przypadkach dość sprawny. Natomiast może być taka sytuacja, że w przypadku mniej sprawnego mechanizmu do jodyna z typu trzeciego, no to większa frakcja się wtedy przedostaje tych hormonów, no i tam rzeczywiście też mogą z tego tytułu pewne rzeczy wyniknąć lekko niekorzystne, ale o tym trochę powiem za chwilę w, w przypadku nadczynności tarczycy u kobiet w ciąży, ale wracajmy do naszego tutaj omówienia patofizjologicznego, czyli mamy diodynazy typu trzeciego, które nadmiar tych hormonów inaktywują, także i tak łożysko sobie dozuje tyle, ile potrzebuje i przekazuje dalej do płodu, no i to jest taka zagadkowa sprawa, czyli po prostu farmakokinetyka, tego przyjętego przez matkę Euteroksu, no i kwestią, ile tak naprawdę u danej kobiety w ciąży ciężarnej przedostaje się tego eutyroksu do płodu. No wiadomo, że nie jest to 100%, jest to mniej. No i zazwyczaj te ilości rzekomo w tych badaniach klinicznych wykonywanych na samym początku ma wystarczyć do tego, żeby te dzieci osiągały lepszą punktację w testach neuropsychologicznych w wieku przedszkolnym. No, ja tutaj dodam do od siebie, że no, generalnie na inteligencję yy, yy, i w ogóle IQ, no to trochę wydaje mi się więcej ma yy, wpływu różnych innych czynników, yy, chociażby genetycznych. Yy, no i tu jest taka sprawa, że yy, no wydaje mi się tak prywatnie, że raczej szansa na stworzenie geniusza yy, u takiego, z takiego dziecka tylko dlatego, że matce się podawał Eutyrox, no to raczej jest mimo wszystko chyba jednak stosunkowo niewielka. No ale wracajmy do naszego protokołu. Na tej podstawie, że zdobyto tą wiedzę, że w testach neuropsychologicznych te dzieci zdobywają znamiennie statystycznie więcej punktów, opracowano protokół, no i punktem odcięcia jest 2,5, tak jak powiedziałem w polskich realiach, poniżej tego punktu odcięcia we wszystkich trymestrach ciąży. Sytuacja się troszeczkę y, zmienia, y, jeżeli chodzi o zagranicę, o tym też mówiłem, y, ponieważ pojawiły się badania, y, które troszeczkę, no, byli tacy naukowcy, którym trochę to nie dawało spokoju, tak jak mi, że wydawało się to trochę bez sensu wszystko, y, bo takie są moje prywatne odczucia w tym temacie. Y, no i zaczęli przeprowadzić inne badania, no i w tych innych badaniach wychodziły inne sensacje, na przykład, że jeżeli kobiecie się poda zbyt dużą dawkę tego i to TSH będzie przez okres ciąży zbyt mocno obniżone, czyli tam będzie bardzo duże nasycenie tym euteroxem, hormonami taczycowymi, to później te dzieci badane w wieku przedszkolnym, wręcz przeciwnie, mają więcej tych punktów w testach neuropsychologicznych, ale przy okazji są... No, socjo albo psychopatami z stanami ADHD podobnymi. No i takie jedno zdanie się gdzieś tam w któryś komentarzach do tych protokołów postępowania z kobietą z niedoczynnością Taczycy w ciąży, jedno zdanie gdzieś takie jakieś tam się przewinęło, ja to oczywiście zdanie wyłapałem, choć akurat ono tak fajnie było napisane, że można było sobie to szybko jednym uchem wpuścić, drugim wypuścić, ale to też jest fajna sprawa, która trochę wyrzuca nowe światło na całość tego takiego dopieszczania tego TSH w ciąży, że bezwzględnie musi być jak najniższe to TSH, żeby stworzyć tego naszego geniusza. No i czasami można rzeczywiście tutaj niektóre badania, już mamy na to pewne takie powiedzmy też średnio silne dowody, że można trochę przedobrzyć, no i... Oprócz geniusza możemy jeszcze stworzyć psychopatę. No i tu jest taka sprawa, że no, jeżeli chodzi o kwestię związaną z tym dalszym protokołem, no to tu jest trochę odniesienie do tych pogorszonych wskaźników położniczych, czyli do tego, że te poronienia wczesnotrymestralne, że są problemy z funkcjonowaniem łożyska, z przedwczesnym, na przykład oddzielaniem siłozyska, ze zwiększonym ryzykiem nadciśnienia indukowanego ciążą i stanem przedrzucawkowym, niską masą urodzeniową, przedwczesnym porodem. Także jest takich parę czynników, które, które, położniczych, wskaźników położniczych, które, które niedoczynność taczycy może wygenerować, ale uwaga, znowu diabeł tkwi jednak w szczegółach, ponieważ jeżeli byśmy się poruszali po normie populacyjnej, czyli w zakresie TSH od 0,24 do 4,2, to tak jak powiedziałem, ten podział z TSH poniżej 2,5 versus TSH wyższy niż 2,5, ale do górnej normy populacyjnej 4,2, to to są te zabawy związane z promowaniem prawidłowej mielinizacji ośrodkowego układu nerwowego u płodu. Natomiast, żeby te wskaźniki położnicze mogły się uruchomić i żeby to ryzyko ewidentnie było podwyższone, nie, że tylko tam równe populacyjnemu albo troszeczkę leciutko y, gdzieś tam zwiększone, ale bez jakichś tam, powiedzmy, sensacyjnych jakichś y, odchyleń, y, to żeby rzeczywiście to się jakoś przełożyło, to tutaj musielibyśmy mieć faktycznie do czynienia z niedoczynnością tarczycy, taką pełną klasyczną, czyli wtedy kiedy TSH jest wysokie, na FT4 zaniżone, czyli to najczęściej dotyczy takich sytuacji, kiedy mamy całkowicie nieleczoną niedoczynność tarczycy, TSH jest wówczas dwucyfrowe, wyższe niż 10 FT4 już też ma wtedy tendencję do wartości obniżonych i wtedy faktycznie rzeczywiście to ryzyko tych różnych sensacji położniczych jest większe no i e, oczywiście to też nie jest jakieś dramatycznie wysokie ryzyko, to też e, oczywiście nie chcę tutaj nakręcać tej spirali e, e, ponieważ trafiają się może już teraz dosyć rzadko, ale jednak mimo wszystko pacjentki, które no jednak tam z jakiegoś powodu nie miały TSH oznaczone, no i przychodzą sobie gdzieś tam na przykład w drugim, trzecim trymestrze tej ciąży z TSH załóżmy 75 albo 175 e, no i tak na dobrą sprawę z tymi ciążami nic kompletnie się nie dzieje. Oczywiście to nie jest tak, że tam jeden czy dwa przypadki decydują w ogóle o, no jakby postępowaniu, tak? ale generalnie rzecz biorąc, no tu jest taka sytuacja, że owszem, jest to ryzyko zwiększone, ale nie takie, że na pewno musi się coś wydarzyć, tak jak to się o tym mówi, nie? Czyli jeżeli trafia kobieta, która ma TSH-75, no to wydźwięk takiego TSH jest taki, że w zasadzie to już sprawa u niej tej ciąży jest przesądzona i tylko ma czekać na to, kiedy to się dokona. Ale tak nie jest i ja to obserwuję i to yy, z czystą świadomością mogę podkreślić, że trafiają się takie pacjentki i tam specjalnie, nawet jeżeli tam położnik dosyć intensywnie pracuje nad tym, żeby badać dobrostan płodu, specjalnie sensacyjnego, nic u tych pacjentek się nie dzieje, choć tak jak powiedziałem, w odniesieniu do badań klinicznych to ryzyko tych różnych, pojawienia się różnych powikłań położniczych jest i ono jest trochę zwiększone w stosunku do populacji. Natomiast w tych wartościach jeszcze prawidłowych tego TSH, no to tutaj też pojawiają się co jakiś czas gdzieś tam na małej próbie robione badania, które mówią, że faktycznie przy tym TSH powyżej 2,5, te poronienia, ich częstość tam wtedy rośnie w stosunku do TSH niższego niż 2,5, ale znowu to są próby, które, które tak na dobrą sprawę no, cały czas budzą podstawowe kontrowersje. Po pierwsze. Nikt nie napisał ani nie wyjaśnił, w jakim mechanizmie miałoby się to dokonywać. Co miałoby spowodować yy, takiego, że TSH, na przykład 3,1, miałoby spowodować, że u takiej pacjentki dojdzie do poronienia. Nikt tego nie wie. Różne są koncepcje lasowane. Jedną z koncepcji była taka koncepcja, mówiąca o tym, że jeżeli taka pacjentka dodatkowo choruje na Hashimoto, to te przeciwciała, które się wytwarzają w Hashimoto, przechodzą przez łożysko i tam zaczynają ingerować, w, wchodzić w reakcje niekorzystne, immunologiczne z tkankami płodu, no i to doprowadza finalnie do poronienia, co też, tak na spawy pomimo swojej atrakcyjności papierowej, no i nie zostało udowodnione, więc przeciwnie, pojawiły się głosy, że w zasadzie anty jest zupełnie neutralne w ciąży, natomiast AntyTPO, które in vitro wykazuje działanie cytolityczne na komórki, czyli teoretycznie może tam doprowadzać do lizy komórek, no jednak in vivo takiego działania specjalnie nie wykazuje, w związku z tym, no, gdyby tak faktycznie było, no to jeżeli y, rozpowszechnienie Hashimoto mamy około 50% w populacji kobiet młodych w okresie koncepcyjnym, to by jeżeli tak by rzeczywiście było, takie przeniesienie zero-jedynkowe, no to by to oznaczało jakąś katastrofę demograficzną w y, państwach y, rozwiniętych, y, no bo to by doprowadziło do jakiegoś gwałtownego spadku cietności. Y, no oczywiście to się nie dzieje, tak? W większości przypadków pacjentki, które chorują na Hashimoto, normalnie przechodzą tą chorobę, ona dodatkowo w tej ciąży ulega immunosupresji, bo ciąża jest bardzo silnym immunosupresantem, który hamuje to zapalenie, więc ono sobie przychodzi w takie powiedzmy tam zacisze. No i te przeciwciała nie wywierają żadnego ujemnego skutku na rozwój płodu. Więc te rewelacje, które tam co jakiś czas w tych badaniach klinicznych się też pojawiały, no moim zdaniem należy zdementować. Nawet było robione takie badanie w kontekście trochę bardziej zaawansowanych procedur yy, związanych z in vitro, no i tam też yy, badano kobiety dzielono na dwie grupy, pierwsza grupa to te, które mają te przeciwciała, a druga grupa te, które nie mają tych przeciwciał, no i wykonywano tą procedurę in vitro i patrzono, jak to wpłynie na wskaźniki, które się stosuje w ocenie skuteczności tego in vitro, czyli wskaźnik urodzonych ciąż, donoszonych wciąż, przepraszam, wskaźnik urodzeń, wskaźniki brzyżnepłodowe, czyli tam masy urodzeniowej, i tak dalej. I tam też generalnie jakichś szczególnych odchyleń nie było. Więc nawet na etapie procedury in vitro yy, okazuje się, że rola tych przeciwciał no, jest raczej niewielka, yy, negatywna oczywiście i w zasadzie to jest taki czynnik, który równie dobrze można by było sobie spokojnie pominąć yy, w naszych tutaj rozważaniach, czy akurat to odpowiadało za niepowikłanie położnicze, czy też nie, ponieważ jego rola prawdopodobnie no tej roli po prostu tam w tym procesie nie było natomiast no trafiają się dramatyczne przypadki zapakanych pacjentek, które przychodzą i mówią, że no nie dopilnowały były na uteroksie, potem zaszły w ciąże no, dość późno się połapały, że są w tej ciąży w tej ciąży TSH skoczyło do 3,5 i poronienie i czy to jest ich wina czy one muszą siebie winić no więc ja odpowiadam, że nie dlatego że w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o sekcję niepodnościową, na dzień dzisiejszy o wczesnotrymestralnych poronieniach decydują wady letalne, chromosomopatie i to się nie zmieniło i to się nigdy nie zmieni, ponieważ natura sama sobie selekcjonuje, które zarodki pozostaną przy życiu, a które yy, yy, no, w wyniku wad letalnych się nie utrzymają i TSH nie ma nic tutaj do rzeczy. Yy, więc yy, oczywiście prawdopodobieństwo, że akurat tak się trafiło przy tym TSH 3,5 i poronieniem no jest oczywiście można asocjacyjnie te dwa czynniki ze sobą łączyć i niektórzy, nawet lekarze w akcie rozpaczy rzeczywiście tutaj mówią tak, to przez to TSH i koniec tam nie ma innej możliwości niż ta no, problem polega na tym, że to jest taka yy, sprawa, która nie za bardzo może się sama obronić, ponieważ, no, no co, no powiedzieli 3,5, tak, jest wiadomo, że poniżej 2,5 powinno się utrzymywać to TSH, także no musiało się to dokonać w ten sposób. Ja muszę powiedzieć, że ja bym powiedział coś zupełnie odwrotnego. Poronie nie dokonało się z innych przyczyn, natomiast TSH było czynnikiem całkowicie od, tym, od tego procesu, Niezależnym, co więcej, mam taką własną, prywatną koncepcję. Oczywiście jest to koncepcja, która yy, gdzieś tam siedzi tylko w moim umyśle. Yy, mianowicie taka, że i tak ten proces patologiczny doprowadzający do poronienia się dokonał, a odpowiedzią organizmu maczczynnego na to poronienie jest to, że to TSH w ogóle skoczyło do góry. Czyli nie sytuacja taka, że skoczyło TSH i to spowodowało, że... Y, ciąża się straciła, tylko na odwrót ciąża się straciła, no i w wyniku tego, tak trochę to sytuacja przypomina, jak człowiek jest y, na przykład przechodzi jakąś tam y, jakąś infekcję, y, albo żyje w stresie, intensywnie uprawia wysiłek i oznacza to TSH i też mu jakiś dziwny wynik wychodzi, podwyższony, to tutaj właśnie trochę na zasadzie takiego stresu fizycznego y, spowodowanego utratą ciąży też może wzroś, do, dojść do wzrostu tego TSH, tak jak w tych przypadkach, co mówiłem, czy właśnie takiego intensywnego wysiłku, nieprzespanej nocy, czy infekcji. No i odpowiedzią matczyną może po prostu być wzrost tego TSH. Oczywiście nikt tego nie udowodnił, nie ma na to żadnych dowodów, ja sam mogę tylko to tak gadać, ale dla mnie, powiem szczerze, wydaje się ten mechanizm bardziej prawdopodobny niż sytuacja odwrotna, że to TSH 3,5 przekreśliło całość. No i ta matka, ta ciężarna się winiła, że to jest jej wina, że nie dopilnowała, no i po rozmowie z nią, wytłumaczeniu, że prawdopodobnie nie miało to żadnego wpływu, że nic złego nie zrobiła, no dopiero wtedy sytuacja troszeczkę została opanowana, ponieważ nie mam żadnych takich przesłanek racjonalnych, ku temu, żeby stwierdzić, że przy tym TSH 3,5 właśnie to poronienie zaszło, tak, no bo to się wydaje irracjonalne. Nie znam mechanizmu, nie znam patofizjologicznego uzasadnienia tej sytuacji. Wiem tylko, że zrobiono badanie, które wykazało, że yy, ta mielinizacja układu, yy, ośrodkowego układu nerwowego, yy, yy, że no ten wskaźnik, yy, te wskaźniki położnicze, owszem, trochę się pogarszają, ale już przy tej faktycznej niedoczynności tarczycy. Prawdziwej, czyli z niedoborem hormonu, yy, wolnych hormonów i z istotnym wzrostem TSH. No to mając tą wiedzę, no i mając też jeszcze takie gdzieś tam jakieś pojedyncze badanka porobione, że przy takim ta, takim TSH jest to ryzyko większe, ale w dalszym ciągu nie znając yy, no tutaj yy, samego mechanizmu, no to ja nie mogę tutaj takich rzeczy opowiadać, po prostu... Nie pozwala mi na to y, moje własne sumienie, żeby komuś opowiadać, że jeżeli TSH ma 3,5, to przekreśla to jego ciążę i koniec. I powie, że to jest tym spowodowane. Yy, wracając do protokołu. Mamy poniżej 2,5 i mamy taką sytuację, że jeżeli kobieta jest kobietą yy, z wcześniej rozpoznaną niedoczynnością tarczycy na podłożu zapalnym, czyli z chorobą Hashimoto, to tutaj musimy trochę to rozdzielić jeszcze na etapie planowania ciąży w stosunku do kobiet, które mają taką niedoczynność tarczycy nieuwankowaną zapaleniem, ponieważ u nich sytuacja zasadniczo się zmienia pod względem patofizjologicznym. No i tak jak jest powiedziane, że w Hashimoto w okresie planowania ciąży powinno się już tutaj skazać w czasu, obniżać odpowiednio, poniżej 2,5 w optymalnie w jedynkę, no to tutaj powiem szczerze, że ma to dla mnie, powiedzmy, sens patofizjologiczny, takie zalecenie, ponieważ jest ryzyko, że taka, cięża, taka kobieta planująca ciążę z Hashimoto, w momencie jak w tą ciążę zajdzie, to bardzo szybko może dojść do wyczerpania tak zwanej rezerwy tarczycowej, która jest bardzo chwiejna i e, niestabilna pod wpływem tego zapalenia, no i może dojść do takiej sytuacji, że szybciutko te hormony matczyne zostaną e, wykorzystane przez matkę i płód, no i wtedy odpowiedź tej tarczycy na, w, na, na wzrost TSH no może być taka, no słaba może być, dlatego że tą tarczycę dławi zapalenie no i ta rezerwa może ulec szybkiemu wyczerpaniu, no i rzeczywiście tych hormonów w którymś momencie może zacząć brakować, także jeżeli się zawczasu a priori zastosuje odpowiednią dawkę hormonów tarczycowych i się obniży w te takie bezpieczne wartości, w cudzysłowie, tego TSH, no to jakby daje się y, takie zabezpieczenie na etapie, gdyby ta kobieta już w tej ciąży była z wcześniejszym rozpoznaniem choroby Hashimoto, no i to zabezpieczenie w postaci dodatkowej porcji zewnętrznych hormonów już będzie. Czyli jakby już to promowanie tej prawidłowej immunizacji ośrodkowego układu nerwowego już będzie się normalnie odbywało. Tutaj tylko dla przypomnienia powiem, że no jednak trochę czasu mija, zanim taka kobieta faktycznie się połapie lub dowie, że jest w ciąży, tak? już parę tygodni minie, także tam parę zmian już takich embryologicznych z pewnością się dokona w tym rozwoju osobniczym człowieka, no i na pewno tutaj te hormony tarczycowe też już są przez ten płód, czy tam zarodek jeszcze na tym etapie wykorzystywane, w związku z czym tam odpowiednia ilość tych hormonów musi przyjść. Sytuacja trochę inaczej wygląda, jeżeli mamy, oczywiście jeszcze tutaj, nawiązując jeszcze do tych kobiet, z rozpoznaniem wcześniejszym Hashimoto, nie zawsze to się dokonuje, nie zawsze ta rezerwa tarczycowa szybko się wyczerpuje, to też leci w, w górę, ponieważ czasami z, na odpowiedź tarczycy jest po prostu prawidłowa, czyli tarczyca reaguje na ciążę wzrostem produkcji własnej, TSH się obniża i to do niskich nawet wartości, czyli tych hormonów tam się dużo zaczyna produkować. Także to jest taka sytuacja, że my a priori nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak odpowie yy, yy, dana kobieta z Hashimoto, jej tarczyca, na ciążę. Czy ona odpowie tym, że ta rezerwa szybko się wyczerpie no i nasze działanie polegające na, na takim zabezpieczeniu w hormony a priori jeszcze na etapie planowania ciąży yy, było słuszne i konieczne czy po prostu tam ta ciąża spowoduje, że od razu jednak mimo wszystko gonadotropina kosmówkowa zacznie tą tarczycę pobudzać, pomimo tego, że zmienioną w zapalnię, to jednak ta tarczyca będzie odpowiadać wzrostem produkcji własnych hormonów, no i te dodatkowe porcje z zewnątrz tam do końca potrzebne nie będą. No ale tego protokół nie przewiduje, zresztą nie ma i tak wskaźnika, który a priori by to mógł określić, więc nie ma sobie co tutaj głowy tym zaprzątać. Po prostu literalnie przyjęto, że kobiety z rozpoznaniem Hashimoto najlepiej no je ustawić z tym TSH niższym niż 2,5, optymalnie w jedynce, żeby to zabezpieczenie było. Sytuacja zmienia się u kobiet z niedoczynnością toczycy bez zapalenia, dlatego że tam potencjalnie no nie ma takiego czynnika, który miałby spowodować, że taczyca nie będzie w stanie wyprodukować jednak we własnym zakresie tych dodatkowej pozycji hormonów, więc no, jeżeli tam no nawet powie się takiej pacjentce, że niech sobie spokojnie zachodzi w tą ciążę, nawet jeżeli to TSH ma tam załóżmy, nie wiem, 3, 3,5 albo 4 i później, jak ona już będzie w tej ciąży przy pierwszej wizycie położniczej oznaczy się to TSH on będzie tam wyższe i da się wtedy ten, ten euteroks żeby to TSH obniżyć, to nic wielkiego się nie wydarzy takiego. Poza tym jest realna szansa na to, że tarczyca sama odpowie swoją reakcją na ciąży i sama zacznie produkować większej ilości hormonów. No i to TSH nawet w ciąży będzie, w tej wczesnej ciąży, może być wtedy niższe niż nawet jeszcze na etapie sprzed ciąży. Zatem no więc tutaj u tych kobiet, Yy, tak, żeby obligatoryjnie sprowadzać to TSH do jedynki, to ja powiem szczerze, że ja tej zasady specjalnie się nie trzymam yy, i podchodzę do tego bardzo liberalnie co więcej, nie widzę też, żeby jakieś to negatywne, negatywne ciągnęło skutki dla tych ciężarnych lub dla tych płodów yy, lub przebiegu samej ciąży. No i sytuacja trzecia, ostatnia, kiedy jest, mamy do czynienia z zupełnie zdrową kobietą, która, której się trafiło TSH w wysokości 4 na przykład. No i na dzień dobry dostaje autorok, żeby sprowadzić do jedynki. To uważam za postępowanie całkowicie bezsensowne, yy, nic kompletnie nie wnoszące. Równie dobrze można by tej kobiecie zalecić i takie zalecenie parę lat temu weszło, żeby zastosować wraz z kwasem foliowym na 3 miesiące przed planowaniem ciążą dodatkowo jod profilaktyczny. W ilości od 100 do 200 mikrogramów i zasób organizmów ten nie odbędzie już odpowiedni. Jak zajdzie sobie w ciążę, przy pierwszej wizycie położniczej i tak musi mieć oznaczone TSK, Jeżeli wyjdzie nieprawidłowo, podwyższone, czyli powyżej 2,5, dopiero wtedy wprowadzić leczenie substytucyjne. Robić to przed u zupełnie zdrowej kobiety, u której też jeszcze nie wiadomo, kiedy w ogóle ta ciąża się pojawi no to jest moim zdaniem działaniem zupełnie bez sensu i ja tego nie robię. Ja tego nie robię, może jestem tutaj jakby wyjątkiem, to nie polega na tym, że chcę się czymś wyróżnić i tutaj dziwactwa jakieś wprowadzać, niemniej jednak po prostu ja nie widzę tutaj żadnej przesłanki patofizjologicznej i jestem daleki od tego i muszę powiedzieć, że nigdy tego nie robiłem i też nie widzę żadnych negatywnych skutków takiego działania. Natomiast co się wiąże z tym, jak kobiety zaczną przyjmować ten Euterox? No przede wszystkim może się zdarzyć sytuacja taka trochę nieszczęśliwa, polegająca na tym, że nakręca się nerwówka, polegająca na tym, że na przyszła taka kobieta z tym TSH-4, dostała Euterox, obniżyło jej do jedynki, no ładnie TSH dopieszczone, no to teraz już ta ciąża może być przygotowana, no i ciąży nie ma stara się, miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, piąty, podkręcili jej międzyczasie, gdzieś tam to TSH i skoczyło, znowu, no bo wcześniej była zdrowa, więc ta zmienność TSH normalnie występuje, więc to TSH może za chwilę wynosić już nie jeden, a na przykład dwa, no i zaczyna się zwiększanie dawek, tej ciąży w dalszym ciągu nie ma, z przyczyn zupełnie bliżej nieznanych, bo nie zawsze te przyczyny udaje się ustalić. Te dawki rosną tego autoroksu. w końcu ta pacjentka zaczyna chodzić na rzęsach, cała się trzęsie, ma kołatania serca, bezsenność wynikającą z zbyt dużych dawek hormonów tarczycowych i przesycenia hormonalnego, a ciąży w dalszym ciągu nie ma i zaczyna się dodatkowo pogłębiać stres z tym związany, że wszystko już jest podopieszczane, TSH obniżone, prolaktyna obniżona, a Ciąży nie ma. I teraz co dalej? A powiedzieli, że jeżeli tylko to TSH się obniży do jedynki, no to wszystko zakończy się szczęśliwie. No i wracamy do naszego protokołu. Więc tak jak powiedziałem, najważniejsza sprawa, no to jest jednak ten pierwszy trymestr ciąży, no i zależność rozwoju mózgu płodu od teroksyny konkretnie, nie triodoteroniny. No więc tu jest taka sprawa, że ten organizm matczyny się trochę przestawia pod tym yy, kątem, że no, jednak dostarcza tą teroksynę do budowy mózgu płodu. Yy, no i tam za pomocą zupełnie innych receptorów ta teroksyna do yy, tego yy, mózgu płodu się przedostaje i tam swoje działanie yy, biologiczne wywiera. Natomiast yy, triodotyronina, no tutaj ten, te procesy metaboliczne, no nie odgrywałem drugorzędną rolę i dlatego to już nie staje się głównym celem u takiej matki, żeby nakręcać metabolizm i przekształcać, aktywować te hormony tarczycowe w kierunku FT3, czyli wolnych hormonów aktywowanych tarczycowych, triodotyroniny. No i tutaj jest taka rzecz, że... Dlatego substytucja właśnie yy, prohormonami, czyli eutroxem i eutroxem ma jakiś głębszy sens. Wprowadzanie substytucji za pomocą hormonów, yy, mieszaninnych hormonów, yy, yy, prohormonów oraz hormonów aktywowanych, czyli T4 i T3 w postaci np. nowoteralu nie ma głębszego sensu, ponieważ to nic do sprawy nie wnosi, wręcz przeciwnie jeszcze bardziej tutaj może nakręcić sprawy związane z tym, że się przyjmuje pokaźne dawki triodotyroniny, które no raczej negatywnie oddziaływują na ciążę, ale o tym za chwilę w przypadku nadczynności tarczycy w ciąży, więc nie jest to za bardzo konieczne ani potrzebne. No wyjątek od tej reguły mogą jedynie stanowić takie sytuacje, kiedy wyjściowo mieliśmy tutaj naprawdę spaczoną konwersję obwodową y, przekształcania FT4 w FT3, to są sytuacje naprawdę bardzo, bardzo rzadkie, ekstremalnie rzadkie. Y, no i tutaj rzeczywiście, żeby y, y, no, ten, ten problem tej zaburzonej konwersji ominąć, no to wtedy rzeczywiście trzeba by było jeszcze jakąś tam niewielką ilość tych aktywowanych hormonów dodać, ale tak jak powiedziałem, to są sytuacje wyjątkowo rzadkie. No mi się może taki jeden tam w praktyce przypadek zdarzył, że rzeczywiście ewidentnie ta konwersja była upośledzona, no i troszeczkę tam trzeba było. I oczywiście były objawy podmiotowe niedoczynności tarczycy, także no trzeba było troszeczkę to podreperować. Dodając, podając do domieszkę tych hormonów aktywowanych, te trzy triodotyroniny, ale tak jak powiedziałem, to są ekstremalnie rzadkie przypadki. Leczenie bazuje na zastosowaniu prohormonów, czyli letroksu bądź eutroksu w małej dawce. No i sprawa kolejna, to jest już o kwestii Hashimoto już rozstrzyg... była mowa, co należy zrobić na etapie planowania ciąży, co w ciąży, jaki jest wpływ tych przeciwciał na samą ciążę, na rozwój. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli mamy do czynienia z nieleczoną niedoczynnością tarczycy u kobiet w ciąży, czyli wracam trochę do tego, co powiedziałem jakiś czas temu, że trafiają czasami kobiety z bardzo wysokim TSH i zaniżonym FT4, te ciąży najczęściej przebiegają prawidłowo, nic się tam u nich nie dzieje, Yy, ponieważ yy, no tu jest taka sprawa, że jednak mimo wszystko płód niezależnie od tego, co się dzieje z matką i tak za wszelką cenę będzie dążył do tego, żeby zapewnić sobie odpowiedni dobrostan, yy, czyli nawet jeżeli matka dysponuje małą hormonów, to on będzie brał wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby jednak w te hormony zabezpieczony był. Plus jeszcze oczywiście własna produkcja. Niemniej jednak, jeżeli zdarzają się takie przypadki tak zwanej wrodzonej niedoczynności tarczycy u płodu, no to może dojść do takiej sytuacji, że rzeczywiście pewne takie wskaźniki w profilu biofizycznym tego płodu się mogą ujawnić, już na etapie ciąży można to wyłapać. Mianowicie może się ujawnić zwolniona akcja serca, u takiego płodu. Druga sprawa może dojść do opóźnienia jąder kostnych, kości udowej, które się ocenia mniej więcej między 27 a 32 tygodniem ciąży, więc to się nam przedłuża powyżej tego 32 tygodnia. No i przede wszystkim może się pojawić wolę na szyi, ale to są sprawy mimo wszystko też w praktyce stosunkowo rzadkie, żeby do takiej sytuacji dochodziło w przypadku wrodzonej niedoczynności tarczycy u płodu, a nie u matki, że mamy do czynienia z niedoczynnością tarczycy, bo tak jak powiedziałem, taka nieleczona niedoczynność u matki, generalnie wpływ na ten płód, no jednak mimo wszystko wywiera stosunkowo niewielki. No, oczywiście, no nie chcę powiedzieć żadnego, tak, no bo bym tutaj zaprzeczył tym badaniom klinicznym, które pokazały, że rzeczywiście te ryzyka położnicze tam przy tej nieleczonej niedoczynności tarczycy takiej pełnoobjawowej y, są, istnieją, więc tego w żaden sposób nie chcę negować, no, ale generalnie w praktyce to aż tak strasznie nie wygląda, na pewno nie do tego stopnia, że z tego tytułu należy y, jakiś podnieść tutaj larum, dramatyzować, y, że za chwilę, jak się taka sytuacja trafi, y, jakimś cudem, że to przekreśla w ogóle wszystko, całą ciążę, że dziecko urodzi się z kretynizmem, że będzie miał niskie IQ, bo to nie do końca jest prawda. Tutaj jest taka sprawa, że to, co faktycznie odpowiada za tak zwany kretynizm endemiczny, czyli tam, że dziecko rzeczywiście miało bardzo niskie IQ, to były sytuacje związane generalnie z obszarami z dużym niedoborem jodu. Najbardziej ten jod, tutaj jest taką pierwiastkiem istotnie promującym yy, po prostu yy, odpowiedni rozwój tego mózgu, yy, upłodu. No i ten kretynizm, który w dzisiejszych czasach w cywilizowanym świecie praktycznie już się w ogóle nie spotyka, no to w takich krajach yy, ubogich wiod yy, czasami rzeczywiście może się po prostu trafić, no, w jakichś tam krajach afrykańskich, gdzie zasób jodu jest bardzo niski, nie ma żadnej suplementacji, yy, no to jeszcze takie przypadki można spotkać. Yy, tu jeszcze sprawa tej hipotereoksynemii ciężanych, tak jak powiedziałem, w pierwszym trymestrze ma to jakiś głębszy sens, w drugim, w trzecim już nie. Poza tym druga jest taka sprawa, że... Yy, tak jak w pierwszym trymestrze rzeczywiście ten płuc jest zależny od hormonów matczynych, tak w drugim, w trzecim trymestrze po pierwsze sam zaczyna już coś, zaczyna produkować, jeżeli chodzi o własną oś tarczycową, płodową. Po drugie staje się już coraz bardziej niezależny od tych hormonów podawanych matce. I po trzecie występuje dość często fizjologiczne zjawisko polegające na wzroście produkcji wątrobowej białek łączących. I sytuacja taka, że mamy prawidłowe TSH, natomiast sukcesywnie nam się obniża frakcja FT4 i FT3 jest zjawiskiem fizjologicznym w ciąży. I czasami rzeczywiście też taka pacjentka jest wysyłana do endokrynologa przez ginekologa, który... No, oznaczył FT4, zobaczył, że ono się obniża dramatycznie, co teraz, trzeba dawkę euteroksu zwiększyć, a to nic nie daje, bo się powiększyło tą dawkę dwukrotnie, dalej się zaniża to FT4. Po prostu to jest taka sytuacja, że TSH jest czujnikiem, który pokazuje, jakie jest wysycenie organizmu w hormony tarczycowe. Jeżeli jest prawidłowe, czyli na przykład wynosi, załóżmy, tam półtorej, ale FT4 mamy poniżej normy, czasami to jest dosyć duży zjazd, poniżej dolnej normy, załóżmy, no nie wiem, dolna norma FT4 ma 11, a spadło takiej kobiecie ciężarnej na przełomie drugiego i trzeciego trymestru ciąży FT4 do na, na przykład załóżmy 9, no to tutaj jest taka sytuacja, że to TSH 1,5 pokazuje, że ten zasób hormony, wysycenie hormonami jest prawidłowe. Natomiast musiała zajść jakaś sytuacja, która doprowadziła do tego, że wolna frakcja się obniżyła ale te hormony nigdzie nie zginęły. I fizjologia polega na tym, że przy wzroście produkcji wątrobowej białek łączących po prostu zwiększa się ilość całkowitego T4, czyli teroksyny całkowitej, związanej z białkami, natomiast obniża się frakcja ta wolna, no i to jest taka sprawa, że pod wpływem tej wzmożonej ilości białek łączących w produkcji wątrobowej, Tworzy się taki jeszcze dodatkowy rezerwuar tych hormonów tarczycowych, łatwo uwalniany, dostępny w krwiobiegu. wie, że jest taka potrzeba, te hormony są tam szybciutko z tych białek łączących uwalniane na potrzeby matczyne czy płodowe. No i tutaj ten dodatkowy rezerwuar po prostu jest jakby dodatkowo szybko uwalnianym magazynem zasobnym w hormony tarczycowe i wolna frakcja nie oznacza, że ich jest ich brak po prostu jest to reakcja całkowicie fizjologiczna i można sobie tym FT4 czy FT3 obniżającym się specjalnie głowy nie zawracać, tylko faktycznie kontrolować do końca ciąży samo TSH, który pokazuje faktyczny zasób w hormony tarczycowe i ja tak robię w praktyce, nie zlecam tego FT4 w trakcie trwania ciąży, zlecam tylko i wyłącznie TSH, żeby właśnie zapobiec takim sytuacjom, że taka ciężarna zacznie się stresować, że sukcesywnie, jak cztery, co 4 tygodnie oznacza TSH i FT4, że pomimo tego, że tam jakichś szczególnych ruchów w tym TSH nie ma, to jednak to FT4 się sukcesywnie zaniża, no i że to może jakoś negatywnie wpłynąć, ona gdzieś coś wyczytała, że coś tam zacznie dziać z tą ciążą, z tym płodem, no i pojawia się nerwówka, no i generalnie wprowadza ogromny dyskomfort psychiczny u takiej ciężarnej. No więc tego nie zlecam, żeby temu zapobiec. Oznaczam tylko i wyłącznie to TSH. No i to mi pokazuje, ile, jaką dawkę powinienem u takiej ciężarnej zastosować. No niemniej jednak, no niektórzy rzeczywiście kontrolują sobie tutaj te, Wolne hormony, no i czasami, jeżeli takie sensacyjne rzeczy wychodzą, no to właśnie wtedy nie wiedzą, co zrobić. No i yy, próbują jakoś tam zwiększać dawki tego utroksu. To oczywiście nie za bardzo jest skuteczne, ponieważ yy, no ten, ta produkcja wątrobowa tworzy dość duży rezerwuar, i tam naprawdę pojemność tego rezerwuaru jest duża, więc tam naprawdę pokaźnej ilości tych hormonów może ten magazyn przyjąć. No i trzeba po prostu w takich przypadkach, żeby uspokoić taką ciężarną wykonać całkowite oznaczenie hormonów T4, no i tam po prostu widzą wartości wysokie, bo ta frakcja będzie wówczas wysoka i to całkowicie uspokoi taką pacjentkę, że pomimo tego, że FT4 nam się zaniża, ale jest to podyktowane po prostu wzrostem białek łączących i tym samym ulega istotnemu zwiększeniu frakcja całkowitych. Całkowitych, całkowitej teroksyny, czyli T4, no i po prostu raz mi się te, też taka sytuacja zdarzyła, że no pacjentka wyjątkowo tutaj podchodziła do tej ciąży z ogromnym strachem, ponieważ tam były liczne próby naturalnego zapłodnienia nieudane, potem i vitro też nieudane, w końcu już tam zdążyła się zestarzeć, także już w grę wchodziły kwestie obniżonej rezerwy jajnikowej, więc to już był kolejny powód do zmartwień, czy się w ogóle uda, w końcu się udało. No i tam na nieszczęśliwie następowały dość takie wyjątkowo intensywne reakcje fizjologiczne związane z tarczycą w tej ciąży, co jeszcze dodatkowo potęgowało strach u tej pacjentki. No i trzeba, tam trzeba było po prostu głównie poświęcić czas na uspokajanie sytuacji, że nic specjalnie groźnego się nie dzieje i nie musi się martwić. Mianowicie, u tej pacjentki pierwsza reakcja, jaka nastąpiła, to była bardzo dynamiczna obniżka tego TSH w pierwszym trymestrze, na przełomie pierwszego, drugiego trymestru, z apogeum między 10 a 12 tygodnie. No to podyktowane tym, że po prostu zaczęły się produkować bardzo duże ilości gonadotropiny kosmowkowej. No i ta tarczyca była wyjątkowo wrażliwa na tą gonadotropinę kosmowkową i doszło do niej u niej do zjawiska tak zwanej terotoksykozy ciężarnych, polegające na tym, że tam ta reakcja była tej tarczycy bardzo duża, ta produkcja tych hormonów była istotnie podwyższona, wzrosła nam frakcja FT4, wzrosła nam też frakcja FT3, na szczęście nie były to takie wzrosty dużo poza, ponad normą, tylko troszeczkę ponad normą, natomiast TSH było bliskie zera, no, i tutaj też no, pacjentka była bardzo zmartwiona, czy przypadkiem nie poroni, czy ta ciąża się uda. No, tam generalnie nic u niej, nie, żadnego działania nie wprowadziłem, tylko obserwowaliśmy. Zaczęło to się powoli wycofywać. Do, zazwyczaj ta sytuacja do 20 tygodnia nam się e, klaruje. No, i tak w tym przypadku też było. W 20 tygodniu wszystko się wycofało, unormowało. E, oczywiście jeszcze na etapie jak tam e, była ta, ten pieszy trymec, gdzie to TSH tak mocno spadło i te, te wolne hormony się tam podniosły, to e, oczywiście zleciłem pacjency wykonanie przeciwciał, chociażby pod kątem choroby Gravesa, czyli oznaczenie przeciwciał Trab, które wyszły ujemnie, więc już byłem uspokojony, że nie jest to choroba Gravesa denowo w ciąży no i jest to heterotoksykozaciężanych, więc można tutaj postawę wyczekującą spokojnie przyjąć. No i wracając jeszcze do tego przypadku. Nie minęło po tym 20 tygodniu, tam 4-6 tygodni i zaczęła się sytuacja inna. TSH już było w normie, ale zaczęły te wolne frakcje hormonów opadać. I FT4, FT3, to dosyć istotnie zaczęło opadać, no i pacjentka znowu była zmartwiona nową sytuacją, polegającą na tym, że... Sukcesywnie to FT3 FT4 jej się obniżało, ja co prawda i zlecałem oznaczenie już później tylko samego TSH, jak się już to wszystko wróciło do normy, no ale ona koniecznie chciała, yy, w własnym zakresie robiła dodatkowo jeszcze te wolne hormony, no i w końcu pojawił się nowy problem, yy, na szczęście laboratoryjny, polegający na obniżeniu sukcesywnym FT4 FT3. No i też y, poszła do ginekologa, ginekolog ją nastraszył, że za chwilę koniec, że trzeba więcej euteroxu, dał więcej euteroxu, dwukrotnie większą dawkę, to nic nie dało. Tsk zaczęło się obniżać, natomiast to FT4 ani drgnęło, wręcz przeciwnie, zaczęło jeszcze bardziej spadać. No więc y, tutaj w pewnym momencie zaproponowałem pat tej pacjentce, żeby oznaczyła sobie y, całkowitą teroksynę, całkowitą triodoterninę. No i tam dopiero przyszedł spokój polegający na tym, że okazało się, że te frakcje całkowite są grubo ponad normę, a przypomnę tylko, że u kobiet w ciąży te, to T4 te czy te 3 ma być, na głównie te 4 tak na dobrą sprawę, ma być co najmniej półtora razy ponad normę populacyjną, to wtedy to pokazuje, że zasób organizmów tyroksyny jest adekwatny. No i tak w tym przypadku też było. U tej pacjentki te wolne frakcje były stosunkowo mocno poobniżane, natomiast zasób magazynowy, czyli całkowity teroksynyzna był naprawdę bardzo pokaźny, no i żadnego działania tam no, dodatkowego wprowadzać nie trzeba było, wręcz przeciwnie, ta dawka Eutyroksu została obniżona do tego, żeby to TSK nie było aż takie niskie, było w takich jakichś tam przyjętych wartościach, ale nie znowu takich, że tam gdzieś 00 ileś. No i w końcu ciąża się zakończyła całkowitym sukcesem. Tak na dobrą sprawę od samego początku, z tym płodem się kompletnie nic nie działo. Później, jak już ten płód był trochę starszy, ten określenie tego dobrostanu nie wykazało żadnych kompletnie na żadnym etapie odchyleń od normy poród przebiegł bez żadnych powikłań, okres porodowy bez żadnych powikłań, dziecko jest zdrowe, matka jest szczęśliwa i syn też jest szczęśliwy. Już teraz tam pewnie już będzie miał no, parę lat na, na karku. Także to jest przykład, jakie sytuacje zachodzą fizjologiczne w okresie ciąży to w ramach jeszcze rozstrzygnięcia kwestii za niskich, wolnych hormonów w późniejszych, w późniejszych trymestrach ciąży. No i teraz kwestia nadczynności tarczycy w ciąży. Sprawy nadczynności tarczycy w ciąży chciałbym rozpocząć od <śmiech> takiego pewnej sensacyjnego badania, które zostało tam Opublikowane jakiś czas temu i polegające na tym, że w wyniku tego badania yy, przeprowadzonego na pacjentkach, które miały zbyt dobrze unormowane to TSH w ciąży, czyli tam utrzymywało się na bardzo niskich wartościach, gdzieś oscylujących w dolnych granicach przyjętej normy, ale przez cały okres ciąży z tego badania wyszło. Sensacyjna, sensacyjne znalezisko polegające na tym, że u dzieci później, urodzonych z tych matek, częstsze było ryzyko występowania stanów ADHD podobnych. Także to badanie o tyle mnie zaciekawiło, bo to zostało tylko jednym zdaniu gdzieś napisane w trój z wytycznych, się amerykańskich, no dosłownie w jednym zdaniu to zostało ujęte. Bez pociągnięcia tematu, ale mnie to zainteresowało, zaintrygowało o tyle, bo to pokazuje, że takie dopieszczanie tego TSH w ciąży do jakichś takich naprawdę niskich wartości, nie do że żadnej wartości dodanej już nie wnosi tej pacjency, więc przeciwnie, może po prostu można łatwo przedobrzeć. Oczywiście nie traktuję tego badania jako jakiegoś kontr-badania w kierunku tego innego badania, na podstawie którego. Opracowano te protokoły postępowania z niedoczynnością taczycy w ciąży, mówiące o tych właśnie test, testach neuropsychologicznych na dzieciach urodzonych z niższym wyższym TSH. Traktuje oba te badania jako pewnego rodzaju sensację, no i taką w sumie ciekawostkę pokazującą, że wszystko w przyrodzie musi mieć swój umiar, także leczenie, jakie proponuje lekarz, takiej kobiecie w tym przypadku, ciążę. ale przejdźmy już do spraw trochę poważniejszych, mianowicie y, był taki odcinek odnośnie nadczynności tarczycy, no i była mowa o różnych jakby y, przyczynach stojących za taką nadczynnością i to też trochę rzutuje później na sferę y, y, związane z ciążą, ponieważ zdarzają się różne przyczyny nadczynności tarczycy i inaczej trochę trzeba na to patrzeć. Zaczniemy od takiej sprawy czysto fizjologicznej, która do pewnego momentu jest fizjologią, od pewnego momentu staje się patologią. Mianowicie, takie zjawisko, co się nazywa tyrotoksykozm ciężarną, które występuje bardzo często. To jest gdzieś około jakieś 20% wszystkich ciąż. I polega to na tym, że <śmiech> apogeum produkcji gonadotopiny kosmówkowej przypada mniej więcej na 10-12 tydzień ciąży, czyli na przełomie pierwszego z drugim trymestrem. Jeżeli jest duża wrażliwość tarczycy na tą gonadotropinę kosmówkową, to dochodzi do jej nadmiernego pobudzenia, no i nadmiernej syntezy hormonów tarczycowych. TSH wówczas jest bardzo niskie, bo ta duża, naprodukowana ilość hormonów tarczycowych obniża to TSH, natomiast to nie jest jeszcze ten trymezr ciąży, gdzie dochodzi do wzmożonej produkcji wątrobowej działek łączących, żeby tam to wszystko powiązać. Yy, więc yy, dochodzi do dużego obniżenia tego TSH, no i najczęściej jest tak, że sytuacja jest taka dosyć uspokajająca, mianowicie TSH owszem jest niskie, ta pacjentka może nawet odczuwać <coughs> częściowo objawy pomiotowy na czynności tarczycy, ale wolne hormony FT4, FT3 są w normie. Natomiast zdarza się czasami taka sytuacja, że to zjawisko no, już jest bardzo dynamiczne, z bardzo dużym wyrzutem wolnych hormonów FT4 i co najgorsze FT3, Szczególnie jeżeli sprawna jest ta diadynaza, która aktywuje yy, yy, prohormony FT4 przy FT3, no to wtedy no, tak to trochę daje pewną taką do myślenia, co zrobić, czy taką pacjentkę obserwować, czy jednak wprowadzić przynajmniej na pewien odcinek czasu yy, leki terostatyczne, no ale teraz wprowadzenie leków terostatycznych, nawet w małych dawkach, no pomimo tego, że dawki do 20 mg są stosunkowo bezpieczne w ciąży leków terostatycznych, to jednak tam gdzieś jakieś badania były, które mówiły, że one przechodziły przez łożysko, coś tam powodowały e, upłodu, także też zawsze gdzieś tam jakieś powiedzmy e, z tyłu głowy jakieś ryzyko potencjalnie istnieje, no i powstaje pytanie, czy no rzeczywiście to robić, czy też nie. E, no jeżeli ktoś bezrefleksyjnie podejdzie i wdroży ten, te leki terostatyczne, no to tam szybko doprowadzi do normy te wolne hormony, no i sytuacja się uspokoi. Ja muszę powiedzieć, że ja jednak mu wszystko taką postawę, jednak mu wszystko wyczekującą przyjmuję. Jeżeli jest taka sytuacja, że te wolne hormony są w górnej normie albo troszeczkę ponad normę, to tam wytyczne polskie nasze mówią, że to jest taka sytuacja jeszcze dopuszczalna, ponieważ to specjalnie niczym ujemnym nie grozi. No i tak na dobrą sprawę to zjawisko samo się wycofuje najczęściej do 20 tygodnia ciąży, kiedy to stężenie go gonadotropiny kosmowkowej opada. No sytuację zmienia sytu, taka sprawa, jeżeli byłoby to już trochę spad z pogranicza patologii, czyli te, ta produkcja tych hormonów już byłaby naprawdę duża, tego FT4 i FT3, no to wtedy, szczególnie jeżeli ta frakcja FT3 byłaby istotnie podniesiona, no należałoby jednak coś zrobić, z tego względu, że... No jednak tutaj znowu się kłaniają różne takie aspekty ginekologiczne, położnicze, wskaźniki, które tam ich ryzyko rośnie w momencie, jeżeli mamy nieleczoną naczynność przytaczyć. Szczególnie jeżeli chodzi o zakres tych aktywowanych hormonów tarczycowych, ponieważ te aktywowane hormony tarczycowe wywierają silne działanie biologiczne, między innymi no, nasilające motorykę mięśniówki macicy także no, tu jest taka sprawa, że w ocenie takiej położniczej no to tam też rosło pewnego rodzaju ryzyko związane z wczesnymi poronieniami między innymi oczywiście no także tutaj jest taka rzecz, że no jakieś tam reakcje po prostu trzeba w takich przypadkach przedsięwziąć, to też trochę pokazuje jak się odnieść do takich typowych patologii y, związanych z nadczynnością tarczycy, nie z reakcją taką na wpół fizjologiczną, ciążową, y, która od pewnego momentu może stać już trochę patologiczną i trzeba tam jakoś lekko zareagować przez pewien odcinek czasu, czyli wprowadzić na przykład leczenie torostatyczne tam załóżmy na 4 tygodnie i potem odstawić, zobaczyć, co się dalej dzieje. Y, oczywiście po wykonaniu przeciwciał y, trab, antyTSH, które są znamienne i patognomiczne do rozpoznania choroby Gravesa, to zawsze trzeba zrobić, bo Graves de nowo nigdy nie ustąpi, może oczywiście tam następować jakaś zmienność w tej funkcji tarczycowej, ale generalnie rzecz biorąc, tam jest no kilka takich jeszcze czynników, na które trzeba zwrócić uwagę, o których za chwilę powiem, więc jednak z chorobą Gravesa należy postąpić w ten sposób, że no jednak trzeba mieć to pod kontrolą w ciąży toksykoza ciężarnych mija sobie sama, niezależnie od stopnia nasilenia, prędzej czy później, ale generalnie rzecz biorąc do 20 tygodnia, czasami w tych cięższych przypadkach do 24, wycofuje się całkowicie. No i przy cięższym przebiegu można tam jakieś małe dawki tych terostatyków. Ja powiem szczerze, chyba w jakimś tam nielicznych przykładach się na to zdecydowałem, to wtedy, kiedy rzeczywiście te wolne hormony były wysokie, no i tam na 4-6 tygodni niewielkie dawki y, tyrozolu bądź metizolu wdrożyłem. Takie dawki rzędu około 10-5 mg na dobę. Potem oczywiście z tego zrezygnowałem i ciąża była prowadzona bez leczenia. Po 20 tygodniu ciąży. Natomiast y, może się zdarzyć taka sytuacja, że mamy naczyność tarczycy warunkowaną guzkiem nadczynnym, taką pacjentkę też całkiem niedawno prowadziłem. Ta pacjentka cały czas przez całą ciążę i w ogóle jeszcze wcześniej y, przed ciążą miała obniżone do TSH poniżej yy, dolnej normy, no i podniesioną frakcję FT4. Szczęśliwie w takich przypadkach, yy, jako wolę guskowy nadczynne, tam nie ma tego pobudzenia są obwodowych, więc to przekształcenie FT4 w FT3 nie jest zbyt intensywne. W związku z tym to ryzyko położnicze jest naprawdę zupełnie inne, niż by to FT3 było istotnie podniesione. W związku z czym tam u niej zdecydowałem się na obserwację tej nadczynności przez cały okres ciąży. Nie podejmowałem kompletnie żadnego działania, nie wprowadziłem leczenia terostatykami. Yy, zresztą pacjentka nie chciała w ogóle tych terostatyków stosować w ciąży. Stwierdziła, że nie i tyle. Yy, no i obserwowaliśmy przez cały okres ciąży, to przez cały okres ciąży tutaj z się utrzymywało troszeczkę niższe. FT4 na trochę wyższym poziomie ponad normę. FT3 było w normie, tam się nic kompletnie z tą ciążą nie działo, no, no, zawsze powstaje tylko problematyczne odniesienie do tych sensacyjnych badań. Czy takie niższe TSH przez cały okres ciąży i podwyższone w T4, pomimo tego, że na samą ciąży nie wpłynęło w żaden sposób negatywnie, to czy tamto dziecko później w tym wieku przedszkolnym rzeczywiście, będzie miało jakieś tam problemy ADHD podobne, no, tego nie, na razie nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ... My żeśmy zadanie zakończyli. Ciąże przeprowadziłem bez żadnego leczenia, obserwacyjnie, poród przebiegł bez zapowikłań. Natomiast no, już sprawa po porodzie wygląda w ten sposób, że ta pacjentka po prostu radykalnie załatwiła sprawę z tym wolem nad naczyny. Po prostu poddała się leczeniu radiojodem, bo w ciąży oczywiście takie działanie jest przeciwwskazane, natomiast po ciąży już można różne opcje rozpatrywać, m.in. opcje radykalne związane z chirurgicznym zaopatrzeniem albo właśnie leczeniu radiodem. No i na to drugie właśnie ta pacjentka się zdecydowała. Natomiast o dziecku na dzień dzisiejszy wiadomości nie mam, jak ono tam się rozwija, w sensie takim psychomotorycznym. No ale też z drugiej strony ja kontakt z pacjentkami jednak taki w ramach follow-upu jednak jakiś tam utrzymuję, więc jeżeli tam rzeczywiście coś później, gdzieś po jakimś zakończonym zadaniu się coś dzieje, albo są jakieś tam niepewności, zapytania, to jednak te pacjentki no, trafiają z powrotem do mnie, tam się różne rzeczy podpytują, więc jakby śledzę trochę losy tego wszystkiego, co się dzieje. U niektórych pacjentek, no w tym przypadku akurat, no akurat nie, nie, nie wiem, co się dzieje z tym z tym dzieckiem. Niemniej jednak była taka sytuacja, że zagrożenie ciążą, utratą ciąży, pomimo tego, że potencjalnie ginekolog powiedział, że, że no może do tego dojść, bo mamy nadczynność i w ogóle, to jednak tutaj zawsze diabeł tkwi w tych szczegółach tak długo, jak nie było była to taka nadczynność uwarunkowana wolem guskowym nadczynnym, a nie chorobą Gravesa, w związku z tym nie było dużej aktywacji w FT3, w związku z tym ta motoryka, mięśniówki nie miała prawa być jakoś szczególnie tam podniesiona, no i w związku z tym to ryzyko położnicze też jest zdecydowanie mniejsze. Sytuacja zmienia się, jeżeli mamy rozpoznanie choroby Gravesa, czyli taka sytuacja, kiedy nam wyjdzie albo w ciąży denowo, dodatnie przeciwciała trab, antyTSH, albo jeszcze przed ciążą leczone. Yy, albo takie paradoksalne sytuacje, że pacjentka kiedyś miała chorobę Gravesa, potraktowali ją yy, radiojodem, czyli ona de facto już wtedy była w niedoczynności tarczycy, natomiast te przeciwciała po tym radiojodzie wzrosły, istotnie to miano wzrosło, ona w tym czasie zaszła w ciążę i doszło do nadczynności tarczycy u płodu, pomimo tego, że sama matka była w niedoczynności tarczycy, także paradoksalna taka sytuacja, ale o tym za chwilę. No i tutaj jest trochę inna sytuacja, ponieważ w przebiegu choroby Gravesa jest duża aktywacja w kierunku FT3, te frakcje, te proporcje FT4 do FT3 ewidentnie się przesuwają na korzyść FT3, no i wtedy te ryzyka położnicze faktycznie opisywane w literaturze mają prawo się ziścić. Oczywiście to nie jest jakieś dramatycznie wysokie ryzyko znowu, tak żeby to jakoś tam powiało jakąś taką grozą, że no nie ma szans. Niemniej jednak, no, trzeba mieć to gdzieś na uwadze, że takie ryzyko y, istnieje, i to jest związane po prostu z tym niekorzystnym działaniem zbyt dużej frakcji y, FT3 y, i nadmiernym pobudzeniem współczulnego układu nerwowego, między innymi, no i chociażby wpływie na motorykę y, mięśniówki macicy, no ale też tam później było parę innych takich wskaźników położniczych, których ryzyko rosło, mianowicie. Ryzyko hipotrofii wewnątrzmacicznej, ryzyko przedwczesnego porodu, przedwczesnego odklejania się łożyska, niskiej masy urodzeniowej, ryzyko nadciśnienia indukowanego ciążą i stanu przedrzucawkowego. No i przede wszystkim na poziomie samego płodu ten wpływ nadmiarowych hormonów na, na, na takie wskaźniki typowo płodowe, ale uwaga! Taka sytuacja nie dotyczyła, nie dotyczyła tego, że mieliśmy nadczynność tarczycy u matki i wzrost wolnych hormonów FT4 i FT3, który to właśnie przepływając przez łożysko doprowadzał, że u płodu się te zmiany dokonywały. Nie, to nie dotyczyło takiej sytuacji, ponieważ, tak jak powiedziałem, łożysko ma bardzo duże zdolności samoregulacyjne i potrafi sobie nadmiar dopływających y, hormonów aktywowanych FT3 po prostu zutylizować i pobrać sobie tylko tyle, ile potrzebuje, a tak na sprawę w większości potrzebuje tyroksyny, a nie triodotyroniny, y, więc te zdolności samoregulacyjne podu są duże. Ja mówię o takiej sytuacji, kiedy te przeciwciała patognomiczne dla y, choroby Gravesa, TRAP, przedostawały się swobodnie przez łożysko i te w przeciwieństwie do przeciwciał padognomicznych dla rozpoznania Hashimoto, czyli antytepo anty, anty to te przeciwciała reagują starczycą płodu i one doprowadzały do nadczynności płodowej. Czyli to była taka sytuacja, że te przeciwciała przedostawały się przez pępowiną do krwiobiegu płodowego, reagowały starczycą płodową, doprowadzały do wola płodowego, do przyspieszonej akcji serca i do przedwczesnego kostnienia, yy, jąder, kostnienia yy, kości udowej jeszcze przed 27 tygodniem yy, ciąży yy, no i powodował nadczynność płodową. Taka sytuacja nie w każdym przypadku choroby Gravesa sodenowo występuje. Mówi się tutaj trochę takie małe odniesienie do literatury, że to ryzyko nadczynności płodowej rośnie w momencie, kiedy <śmiech> ilość tych przeciwciał trap przekracza czterokrotność normy. Natomiast przy, niższych, przy niższym mianie to ryzyko jest zdecydowanie mniejsze. Natomiast może dojść do takiej paradoksalnej sytuacji polegającej na tym, że matka jest w niedoczynności już po leczeniu choroby Gravesa, na przykład radiojodem. Dawno, dawno temu. Okres karencyny po radiojodzie, kiedy w ciąży zachodzić nie można, już dawno minął, na przykład te 6 miesięcy. No i w międzyczasie po leczeniu radioiodem te przeciwciała, ich miano istotnie wzrosło, bo tak często się dzieje i utrzymywał się jakiś tam odcinek czasu, na przykład dwa lata. No i w międzyczasie ta pacjentka na przykład przypadkiem zaszła w ciążę no i pomimo tego, że ona sama już była w niedoczynności tarczycy, bo ta tarczyca była tym radioiodem spalona i przyjmowała nawet dosyć duże dawki euteroxu substytucyjne, takie trzycyfrowe, to jednak te przeciwciała, przechodząc przez łożysko u płodu, generowały nadczynność płodową. No i trzeba było tak na dobrą sprawę ten problem rozwiązać w ten sposób, że no dopłodowo pewnych rzeczy się nie poda. Znaczy w badaniach takich, powiedzmy tam eksperymentalnych, pewne rzeczy dowodniowo się robi, ale no nie jest to na pewno codzienna praktyka. Po prostu wykorzystuje się organizm matczyny jako przekaźnik, do tego, żeby pewne rzeczy u płodu korygować. No i w tym przypadku chodzi o to, że trzeba takiej matce podać tyreostatyki, które się przedostaną przez ten, przez, przez łożysko, popłyną do płodu i zaczną hamować tą nadczynność tarczycy płodową. Natomiast u matki, oczywiście też będzie efekt biologiczny, będzie jeszcze pogłębiało tą niedoczynność tarczycy, w związku z tym zapotrzebowanie na hormony tarczycowe w ramach substytucji może być jeszcze większe. No ale to jest taka patologiczna, dziwna sytuacja, która wymaga właśnie takiego działania, a matka jest tym takim jakby przekaźnikiem tego wszystkiego, łącznikiem między jakby płodem, a tym, tą ingerencją lekarską. No i do takich właśnie kuriozalnych, z pozoru wydających się zupełnie nielogicznych sytuacji, po prostu może dojść. Co więcej, może się taka sytuacja trafić, że te przeciwciała trap nabiorą w ciąży zupełnie innych właściwości zamiast być pobudzającymi, czyli doprowadzającymi do nadczynności tarczycy u płodu, mogą zadziałać hamująco, czyli spowodować niedoczynność tarczycy u płodu. I tu się kłania ta kwestia z tym, co mówiłem yy, jakiś czas temu odnośnie tego kretynizmu endemicznego, że najczęściej to jest jednak kwestia niedoboru jodu na szczególnych takich obszarach ubogich w jod. Polska do takich obszarów generalnie nie należy ale może dojść to do, na, na w naszych szerokościach geograficznych do takiej sytuacji, jeśli byłaby taka sytuacja, że mielibyśmy do czynienia z chorobą Gravesa, z niedoczynnością tarczycy, którą właśnie generują te przeciwciała hamujące funkcję tarczycową. No i jeżeli one by były w mianie i przechodziły przez łożysko do płodu, no to tam też mogłyby spowodować niedoczynność tarczycy u tego płodu i faktycznie byłaby to taka namiaska wrodzonej niedoczynności tarczycy u tego płodu i wtedy rzeczywiście ten kretyniec miałby szansę się tam z tym obniżonym IQ jak najbardziej zyścić. Wtedy też postępowanie polega na tym, żeby za wszelką cenę te przeciwciała e, doprowadzać do ich e, e, jednak zaniku, stosując paradoksalnie leki terostatyczne, które wykazują takie działanie, czyli po prostu hamujące, po pierwsze, nadczynność w tym momencie mamy do czynienia z niedoczynnością, więc ta niedoczynność jeszcze by nam się paradoksalnie pogłębiła, ale tutaj działanie polegałoby bardziej na tym, żeby te terostatyki po prostu wykazywały swoją drugą właściwość <śmiech> immunologiczną ingerującą w po prostu spadek miana tych przeciwciał trap, które za tą niedoczynność odpowiadają na no, związku z tym, że efekt ten na funkcję tarczycy staje się w tym momencie efektem ubocznym, polega, zabezpiecza się w ten sposób, że po prostu zwiększa się dawkę substytucyjną euteroxu bądź letroksu i leczenie staje się leczeniem takim hybrydowym. To są przy, przy, przypadki wyjątkowo rzadkie, yy, no, raczej opisywane gdzieś na jakiś tam yy, literaturze, gazetach medycznych, yy, gdzieś przedstawiane na konferencjach. No, w życiu codziennym to jest ogromna rzadko coś takiego spotkać, ale czasami się zdarza no i też trzeba jakoś, z takich sytuacji wybrnąć. No i tutaj, jak Państwu opowiedziałem, no sensu i logiki za dużej pozornie nie ma w tym działaniu, ale jednak jest. I jeszcze mamy taką sytuację, że może nam się przytrafić taka sytuacja, bo to jeszcze nie, jakby nie jest ta wisienka na torcie całkowita, może nam się trafić taka sytuacja, że mamy jednak przeciwciała pobudzające, podajemy matce, heterostatyki w ciąży, bo ma chorobę Gravesa z nadczynnością tarczycy. Te terostatyki też reagują na te przeciwciała, które tam, jeżeli przekroczyły czterokrotność, przechodzą do... To, to zwiększa też ryzyko nadczynności płodowej tarczycy, no więc tam hamujemy dwie, w dwóch różnych organizmach ten, ten, tą, tą nadczynność tarczycy. No i może dojść do takiej dziwnych sytuacji, że jeżeli no, przesadzi się z tą dawką tych leków terostatycznych i doprowadzi się do takiej sytuacji, że pojawi się nawet taka jatrogenna, czyli spowodana zbyt dużą dawką leków terostatycznych, niedoczynność płodowa, to takie dziecko urodzone, no, i mające tutaj do trzeciej doby ten test przesiewowy spięty na TSH, może się okazać, taka dziwna sytuacja, że w wyniku tych, tego leczenia bardzo zbyt intensywnego lekami terostatycznymi ciężalnej z chorobą greysa i nad czynnością w ciąży może dojść do obniżenia się, do zawyżenia się tego TSH, czyli do spowodowania takiej przejściowej niedoczynności tarczycy zaraz po urodzeniu. No i potem jak już ten okres półtrwania tych leków, które się przedostały do tego krążenia płodowego już ulegną wypłukaniu, może znowu ujawnić nadczynność taka przejściowa u tego płodu, trwająca jakiś dłuższy odcinek czasu, która wynika z tego, że utrzymują się w dalszym ciągu przeciwciała te trab, które przepłynęły do łożyska, przez łożysko do krążenia płodowego. No i one zostały przez pewien czas jakby przytłumione w sensie takim, że nie mogły, nie mogły wywrzeć swojego w pełni działania biologicznego, ponieważ te leki telostatyczne zbyt mocno przyhamowały funkcję tarczycową i produkcję hormonalną, natomiast w momencie, jak już się te leki wypłukały, to u takiego podu nagle dochodzi do takie sytuacji, że to TSH wcześniej wysokie, nagle się mocno zaniża, mamy objawy nadczynności tarczycy płodowej, która trwa tam też z miesiąc czy dwa, no i dopiero kończy się w momencie, kiedy... Te przeciwciała, trap, zostaną wypłukane z tego krążenia płodowego. Najczęściej to się dokonuje, jak książka podaje, literatura, do 3 miesięcy po porodzie. No i wtedy wszystko, cała ta funkcja zawirowania, funkcji tarczycowej u tego płodu, czy tam noworodka już teraz, dopiero ulegną wyciszeniu. Więc takie zawirowania czasami mogą powstać, które rzutują na przykład na... Chociażby wysokość tego TSH w badaniu przesiewowym wykonywanym spięty w trzeciej dobie. No, i to też trzeba mieć generalnie na uwadze z tego względu, że jeżeli tam jest taka ciągnąca się z ciąż jeszcze historia takiej pacjentki, właśnie bogata z takimi właśnie jakimiś dziwnymi rzeczami, o których przed chwilą mówiłem to po prostu te testy przesiewowe mogą dziwne wyniki pokazać i one też mogą się generalnie dość stosunkowo szybko zmieniać, a jest to podyktowane tymi zawirowaniami właśnie patofizjologicznymi dokonującymi się w ciąży, więc to nie jest sytuacja zupełnie taka standardowa, normalna. Tak na marginesie test przesiewowy spięty w trzeciej dobie jest głównie testem przesiewowym pod kątem tak zwanej wrodzonej, prawdziwej niedoczynności tarczycy, Czyli to nie jest taka sytuacja, że mamy do czynienia z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, ale przejściową uwarunkowaną na przykład hamującymi przeciwciałami, hamującymi tarczycę przeciwciałami trap, które tam, owszem, powodują tą niedoczynność, ale jak ulegną już wypłukaniu z krwi, no to już nie ma tego wpływu u płodu. Ja mówię o takich przypadkach, kiedy rzeczywiście mamy albo dysgenezję, albo agenezję tarczycy nieprawidłowy jej rozwój, no i wtedy tych hormonów w ogóle tam nie ma, nie ma tej produkcji, no i wtedy rzeczywiście mamy klasyczną, wrodzoną niedoczynność tarczycy, którą ten test przesiewowy wyłapuje i to niestety grozi faktycznie takim y, y, pełnoobjawowym y, kretynizmem z różnymi objawami zarówno psychicznymi, jak i przede wszystkim neurologicznymi w rozwoju neurologicznym psychomotorycznym. No i ten test właśnie temu służy, żeby, żeby takie przypadki po prostu wyopywać. Sama taka klasyczna wrodzona niedoczyność przytaczyć jest zaburzeniem bardzo rzadkim, z niską częstością, taką powyżej 1 do 5 tysięcy. Powiem szczerze, bo tutaj chcę jedną rzecz, na jedną rzecz zwrócić przy okazji uwagę. Naprawdę nie wiem, na czym polegają tutaj, kto wpadł na ten pomysł, żeby wytycznych neonatologicznych, koniecznie oznaczać TSH u noworodka, jeżeli gdzieś tam w wywiadzie był, padło stwierdzenie, że matka miała niedoczynność tarczycy w ciąży i była na substytucji euteroksym. To do niczego kompletnie nie doprowadza. Takie oznaczenie TSH u tego noworodka, poza tym, że trzeba pobrać mu krew, no a ubytek niewielkiej ilości krwi u takiego noworodka jest dla niego bardzo dużym obciążeniem, ponieważ... Nie ma to żadnej przesłanki, jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia. Jeżeli matka miała niedoczynność tarczycy, to nie jest to kwestia wrodzona u tego płodu, więc tutaj jakby to jest zupełnie inna sytuacja, wrodzona niedoczynność tarczycy u płodu, a niedoczynność tarczycy nie leczą na przykład u matki, bo to zupełnie inaczej na inne, jakby się przekłada na zupełnie inne ryzyka. No i te sensacje związane z niedoczynnością tarczycy w ciąży na tym euteroksie, no to generalnie w praktyce klinicznej aż takimi sensacjami znowu może dużymi już nie są, natomiast sama wrodzona niedoczynność tarczycy, pomimo tego, że jest skorzeniem poważnym i trzeba szybko zareagować w postaci wdrożenia szybciutkiego dużych dawek euteroksu, takiego noworodka, bo trzeba ten, 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 ten protokół w zasadzie już wdrożać w ciągu pierwszych dwóch tygodni życia żeby już promować prawidłową imienizację ośrodkowego układu nerwowego u tego noworodka, no to tutaj, jeżeli mamy tą wrodzoną niedoczynność tarczycy u płodu, to, to jest zupełnie inne ryzyko, zupełnie. Jeżeli matka przyjmowała Euterox, to tak na dobrą sprawę, no może być taka sytuacja, że ewentualnie, jeżeli, no, przesadziło się z dawką tego euteroxu, to TSH było naprawdę niskie, yy, tam gdzieś się utrzymywało w, dolnych, w dolnej normie, yy, no to te hormony przy stosunkowo yy, przepuszczającym łożysku mogłyby tam się w większej frakcji przedostać do tego yy, krążenia płodowego i tam przejściowo przyhamować trochę tą, ten, tą oś tarczycową własną płodową, no to mogłoby to TSH troszeczkę zaniżyć. Ee, ewentualnie w ten sposób mogłoby to zadziałać, natomiast y, no, sytuacja taka, że miałoby to się w jakiś sposób przenieść na y, płód, czy później już na tego noworodka, bo matka miała niedoczynność toczycy w ciąży, no nie ma w ogóle jakby, no, w ogóle żadnego punktu jakby y, wspólnego zaczepienia, kompletnie. W związku z czym neonatolodzy mają swoich wytycznych żeby jeżeli padnie hasło że jest niedoczynność tarczycy u matki wykonywać to TSH oprócz przesiewowego jeszcze z krwi u noworodka, ale jest to całk działanie całkowicie pozbawione sensu, kompletnie nic nie wnoszące ten test przesiewowy, robiony z pięty, jest testem wystarczającym do tego, żeby te przypadki wrodzonej niedoczynności tarczycy u płodu prawdziwej wyłapywać i tak jak powiedziałem jest to sprawa rzadka Niemniej jednak na tyle ten test przesiewowy jest skuteczny, że, wszelkie, że jego y, przeprowadzenie na skalę masową wyłapują te przypadki, pozwalają na szybkie wprowadzenie y, substytucyjnego hormonów tarczycowych po to, żeby ten, ten noworodek, to dziecko mogło się prawdowo rozwijać psychomotorycznie. Y, no i ostatnia sprawa, no tutaj jest tylko pewien jeden wyjątek od reguły, związany z tym, że może dojść po prostu do nie do tarczycy centralnej, na przykład spowodowanej wadami rozwojowymi przesadki, no to wtedy rzeczywiście to TSH nie będzie w tym teście przesiewowym wysokie, za wysokie, tylko wręcz przeciwnie, będzie w normę, natomiast wolne hormony będą obniżone u tego noworodka, no i ten, te, takie przykłady, yy, takie, takie patologie, yy, ten test przesiewowy nie wyłapie, ale Taka postać wrodzonej niedoczynności tarczycy typu centralnego jest naprawdę bardzo rzadka. To jest częstość jeszcze rzadsza, taka większa niż 1 na 10 tysięcy. I tak na dobrą sprawę, yy, no żeby nie yy, wydarzyło, no to trzeba mieć wyjątkowy pen. No i że dodatkowo jeszcze ten test przysięgowy tego. Yy, no wówczas po prostu tutaj yy, no trzeba bazować na zmyśle po prostu tego pediatry, jeżeli widzi, że szybko się pojawiają objawy podmiotowe niedoczynności taczycy, czyli dziecko jest takie, no, ma bardzo suchą skórę, jest takie nalane, zimne, mało ruchliwe, mało takie nawiązujące kontakt z otoczeniem, nie chce ssać, nie ma apetytu, są zaparcia, obniża się temperatura ciała, więc jeżeli coś jest zarzucona skóra przedłużająca się żółtaczka fizjologiczna, to też jest taki istotny parametr, który czasami tam wymaga po prostu diagnostyki tarczycowej, no to jeżeli coś takiego wystąpi, to po prostu trzeba jednak to TSH i tam wolne hormony z krwi oznaczyć u takiego dziecka, jeżeli rzeczywiście się trafi taka sytuacja, że <śmiech> mamy do czynienia z tą wyjątkowo rzadką, centralną niedoczynnością tarczycy, czyli wtedy, kiedy TSH jest stosunkowo niskie i wolne hormony też są niskie, bo nie działa oś tarczycowa, no to po prostu wymaga to wdrożenia, przede wszystkim zdiagnozowania, a potem wdrożenia w odpowiedniej dawce hormonów tarczycowych. Także jeżeli chodzi o temat związany z niedoczynnością i nadczynnością tarczycy wciąż jest to temat, który... Jest tematem bardzo kontrowersyjnym, no często dziś zahaczającym jakieś absurdy w ogóle bym powiedział. Już w takim przekazie powiedzmy ludowym, internetowym, co, gdzie i jak i co z czego może wynikać. No niestety część lekarzy powiela ten, ten, jakiś tą, tą, tą histerię, tę patologię związaną z tym wpływem tej taczycy na być albo nie być, jeżeli chodzi o ciążę. W praktyce to wygląda zupełnie inaczej i to nie chodzi o to, żeby to całkowicie zanegować, że yy, kwestie niedoczynności, czy tam nadczynności tarczycy w ciąży, można sobie po prostu olać i zwyczajnie tą ciążę prowadzić, yy, udając, że się nic nie dzieje. Tak oczywiście nie można zrobić, ale trzeba zachować w tym umiar, ponieważ yy, w wiele takich sytuacji się po prostu zdarza, że wprowadza to ogromne zamieszanie, ogromną dozę niepokoju takiej ciężarnej, dany stan, który jeszcze no, niefrasobliwie może dany lekarz po prostu dodatkowo podsycać, a tak na dobrą sprawę z tej dużej chmury po prostu finalnie spada bardzo mały deszcz, albo w ogóle nie spada i trzeba po prostu racjonalnie do danego przypadku podejść, wytłumaczyć, na czym rzecz polega, jeżeli jest taka konieczność, to wdrożyć jakieś działanie korekcyjne, a jeśli nie to obserwować, tak jak w przypadku chociażby tej pacjentki, której przykład podałem, że tam już pewne rzeczy zaczęły już w ogóle się kumulować, czyli raz, że wiek samej matki, druga sprawa, te no, niepowodzenia położnicze wcześniejsze, te próby nieudane, w końcu udana ciąża, ale z takimi zawirowaniami taczycowymi, kinekolodzy nie wiedzieli co z tym zrobić, no a tam generalnie okazało się, że przez całą ciążę, spokojnie, y, trzeba było to wszystko obserwować bez jakiejś szczególnej ingerencji y, w, y, w kształt y, i ciąża przebiega całkowicie, y, normalnie, y, bez jakichś odchyleń, jeżeli chodzi o rozwój tego płodu zakończona porodem normalnym, naturalnym, bez żadnych jakichś sensacji w okresie okołoporodowym. No i matka i zarówno dziecko mają się bardzo dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o temat związany z zaburzeniami funkcji tarczycy w ciąży. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków.